0: Właśnie jakiś czas temu przypomniałem sobie taki incydent z mojego powołania, kiedy jeszcze służyłem, usługiwałem w Estonii i przyszedł taki moment, że miałem niesamowicie dosyć tego, co się działo w moim otoczeniu, w zborze, w którym byłem dokładniej w więziennym zborze. Mało, że jakby, wiecie, diabeł nas atakował z każdej strony, to jeszcze takie, nie wiem, czy wiecie, mieliście może coś takiego, takie zniechęcenie, takie, no nic nie, nie, nie szło tak, jak miałoby być, nie? I pamiętam, wyjechałem sobie wtedy, pojechałem na Litwę i tam przyjęto mnie w jednym ze zborów i... I tak mi się tam dobrze zrobiło, tak mnie tam uszanowali, przyjęli, dostałem obiad, taka fajna społeczność, nie wiem czy to wiecie, kiedy ze, swojego, ze swojej linii frontu schodzę, przyjeżdżam gdzieś gość, a tam z polski, on, on, misjonarz w Estonii, tego, i tam się tak dobrze poczułem i, i nawet pamiętam, powiedziałem mojej żonie, wiesz, zastanawiam się nawet, czy, czy no nie powinniśmy może do Kłajpedy wyjechać, czy tam nie powinniśmy zacząć służbę, zobacz tu z tym więzieniem jedzie, to było zanim niektórzy z was wiedzą, że mieliśmy później duży zbór prawda, ponad 350 więźniów zresztą niektórzy stąd z tego zboru byli tam u mnie że, że to potem wszystko poszło, ale to był ten czas kiedy, kiedy się to nie chciało ruszyć z miejsca jeszcze i pamiętam, wróciłem z takim poczuciem, że zostawiam to i jadę dalej i przybywają takie chwile w naszym życiu, kiedy Bóg w szczególny sposób zaczyna do nas mówić, zaczyna nas y, dotykać y, wiecie, przynajmniej ja nie należę do osób, które by codziennie, nie wiem jakieś cuda oglądały, w sensie takich cudów, cudów, wiecie o tym, pewnie ktoś powie chłopie, cudem jest, że żyjesz i oddychasz no to, to codziennie, ale wiecie o czym mówię, nie? nie codziennie ktoś chodzi po wodzie i wróciłem do Estonii, zacząłem się tak zastanawiać I myślę, wyjedziemy tylko nie wiedziałem, jak to powiedzieć temu mojemu Przyjacielowi, współpastorowi, z którym służyłem taki byłem trochę zmęczony wiecie, zamiast trochę jeszcze podnieść to on jeszcze jakby dzisiaj rozumie, że on robił dokładnie to, co należy robić on po prostu działał, bo służył, ja byłem gotowy się poddać i tak myślałem, lepiej mi będzie tam on albo mi mówi, że jestem leniwy albo że za mało robię albo że za długo śpię, ciągle się czepia. I pojechałem do niego do domu, myślę, powiem mu, że tak, wiesz, wiecie, jak, jak, jak tak y, troszkę mamy bojaźni Boże, jeszcze no, nie odważymy się powiedzieć, że tak mówi Pan, nie? Ale, ale tak chcemy to komuś wcisnąć, to wtedy się jedzie, mówię, wiesz, tak mam na sercu, wiesz, znacie tą, tą kardiologię chrześcijańską, nie? to na sercu, tamto na sercu, to z sercem, tamto z sercem. Tak pojechałem do niego i, i, i zadzwoniłem, i to było takie jedno z dziwniejszych doświadczeń mojego życia, kiedy on otworzył drzwi, ja już mam zacząć mówić i chciałem mu powiedzieć, że wiesz, tak czuję, no, no właśnie, że myśmy już tu powinni powoli kończyć i wyjechać dalej, a on do mnie nie mówi nic, chce ci coś powiedzieć od Pana Jezusa, ja wie o co chodzi, jeżeli gdziekolwiek ode mnie wyjedziesz, jeżeli mnie zostawisz, to Bóg ci już niczego nie nauczy i koniec twojej szkoły i nauki niczego w służbie już nie zrobisz a teraz wróć do domu, przeproś Boga i nic nie mów, proszę cię ja już nic nie mówiłem to wiecie, nie, nie codziennie mi się zdarza coś takiego po prostu poszedłem, się do samochodu i pojechałem do domu i mówię do mojej żony nigdzie nie jedziemy i później powiedziałem mówisz: wiesz Giorg się dziwnie zachował ty ono wszystkim wiedział że nie mógł wiedzieć. Dzisiaj, po latach, kiedy później rozmawialiśmy o tym, wiem, że Bóg ochronił mnie przed wielkim błędem rezygnacji ze swojego powołania z powodu własnych odczuć, z powodu własnych ambicji, z powodu własnych jakby takiego decyzji, które próbowałem uduchowić. I kiedy niedawno o tym myślałem, przyglądałem się powołaniu Mojżesza i Wszyscy znamy Mojżesza a kiedy się mówi Mojżesz to widzimy raczej te wielkie rzeczy Kiedy się mówi o jego prowadzeniu narodu Widzimy cuda, znaki w ogóle no, Kto nie zna Biblii to powiedziałby No Facet normalnie no trochę miał pod górkę jak się urodził Bo tam go musieli do, do wody wrzucić w koszyku Ale tak poza tym to takie życie przywódcy Ale kiedy czyta się i patrzy się Jak jego powołanie się realizowało to przyznam, że dodaje mi to siły Ale też ostrzega mnie Że Bóg nas powołuje Nie do tego, żeby, żebyśmy powiedzieli, że to wszystko Ale żebyśmy zrealizowali to powołanie Co w ogóle Biblia mówi na, o powołaniu? Czego nas Słowo Boże uczy? Jaka jest nasza odpowiedź? Z czym się wam kojarzy słowo powołanie? Bo czasami mówimy, wiesz W szkółce niedzielnej brakuje nam nauczycieli szkółek niedzielnych Albo wiesz na muzyków nam brakuje. Może tu w zborze akurat nie, bo co jestem, to są. Ale są, byłem, bywałem w zborach, gdzie albo pastor z gitarą był, albo bywało jeszcze ciekawe i pastor podchodził, mówił, wiesz, dziś nikt nie będzie grał. Naprawdę, takie zbory są w Polsce. I kto, I kto z was tu i tam bywał, to wie o tym I, I siedzi tam ileś osób, no i po prostu akurat nie ma muzyków I modno się, czy gdzieś indziej nie? Nie, Nawet raz byłem w zborze, gdzie mówią, wiesz Ostatnio przez dwa tygodnie słuchaliśmy z internetu ciebie No bo nie ma kto u nas się dzielić słowem no To ja mówię, może chcecie na żywo i pojechałem do nich Różne rzeczy Pytanie należy sobie zadać. Jeżeli brakuje nam kogoś w służbie, to skąd się w służbie biorą ludzie? Nie? Ludzie się w służbie biorą z tego, że gdzieś w jakiś sposób Bóg powołuje, i... bo powołanie to nie jest tylko coś o zbawieniu, ale coś właśnie o życiu w wierności, o dotarciu na miejsce, w którym Bóg chce, abyśmy się stali Jego narzędziem. I tak patrząc na Mojżesza Nie będziemy wszystkiego czytać Bo byśmy tutaj do rana nie wyszli Bóg objawia się, myślę, że to wiecie Objawia się Mojżeszowi w tym płonącym krzewie Na pustyni w ten szczególny sposób Oczywiście wcześniej w jego życiu Są różnego rodzaju ciekawe przeżycia Ale to miejsce traktujemy jako taki przełom prawda? Płonący krzew I Mojżesz słyszący od Boga Te szczególne słowa właśnie o powołaniu A więc pojawia mu się Pan w płonącym krzewu, krzewie Powołuje go, aby wyprowadził naród z niewoli, z niewoli egipskiej Który jest pod butem Faraona Ciężkie życie yy, Można, można rzecz, że taki yy, pewien rodzaj Doświadczają nawet Holokaustu Wyniszczania narodu, mordowania dzieci itd. itd. W odpowiedzi Mojżesz patrzy na Pana Boga i Oczywiście tam tak nie jest napisane, teraz już to mówię swoimi słowami, ale kto z was tak sobie by zrobił taki przegląd tego powołania mojżeszowego, powiedziałby, że Mojżesz w odpowiedzi patrzy na Pana Boga i wyjaśnia Panu Bogu, dlaczego on nie jest tym człowiekiem do tej roboty i dlaczego się nie nadaje. Wiecie o czym mówię? Mówi do Boga, wiesz Boże, to nie do końca tak. I zacząłem się przyglądać temu, tak sobie to czytam, 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 kilkukrotnie to już przeczytałem, patrzę na to w jaki sposób on wyjaśnia Panu Bogu i w jaki sposób Bóg mu na to odpowiada I myślę, że ten fragment, przynajmniej dla mnie i wierzę, że dzisiaj przez to zwiastowanie dla Was stanie się w takim, takim ciekawym, biblijnym studium na temat woli Bożej w naszych postawach woli Bożej względem tego, czego Bóg ode mnie chce jako Boży naród, bo wierzymy, że jesteśmy kościołem, że jesteśmy narodem Pana Boga. Mamy Boże powołanie. Nie ma w kościele ani jednej przypadkowej osoby. Nie ma takiej osoby, którą nie wiem, Bóg powołał na, na, na widza. Bóg mówi, wiesz, nie powołuję cię na proroka, powołuję, nie powołujecie na kaznodzieje, nie powołujecie na misjonarza. Będziesz, będziesz krzesełkowym. Twoje zadanie to dwa razy w tygodniu odsiedzieć twoje.” Nie ma takiego. Biblia nie mówi, że jednych uczynił prorokami, innych nauczycielami, jeszcze innych to, 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 a innych krzesełkowymi, czy tam siedzącymi wysiadywaczami, czy czymś takim. Może nie, mnie ani Ciebie nie powoła Pan Bóg do Egiptu, raczej myślę, że nie... I nie powoła nas, abyśmy jakieś, nie wiem, tłumy wielkie wyprowadzali z niewoli, spod władzy Faraona. Chociaż kto wie, różne rzeczy w Twoim życiu się mogą stać, kiedy Bóg powołuje człowieka do więzienia, kiedy Bóg powołuje człowieka do pracy z alkoholikami, to jest czasami niemal tak trudne, jak wyprowadzenie narodu z Egiptu. Ale mamy iść zdecydowanie do ludzi i wyprowadzić ich z błędu, że... Wiara to religia, że wiara to budynek, że wiara to jakiś tam Pambóg, że wiara to praktykujący, niepraktykujący, mamy wyprowadzić ich z błędu i powiedzieć, że tak Bóg umiłował świat, że dał syna, że jest Golgota, że jest zbawienie. A więc nie możemy się zachowywać, jakby Kościół był jakimś błędem w naszym życiu, no, no jestem, ale tak naprawdę właściwie jak mnie nie było, to samo by było. Jezus powiedział im i nam, w Marka 16 rozdział, znacie na pamięć nawet, nie musicie otwierać Biblii, jak tylko zacznę czytać, każdy z was to dokończy. Nie? I żegnił im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wiemy, że to jest to, co On powiedział. A Piotr do nas napisał to w bardzo wzniosłych, potężnych słowach, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Usłyszmy, bo my czasami i tak słuchamy i nie myślimy co Biblia mówi. Zgadza ta 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 się. Powołał nas. Zgadzacie się do tego miejsca? Abyśmy rozgłaszali Jego cnoty. Czyli Jego świętość. Jego atrybuty. To kim jest. On nas powołał tu, pisze, z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy. Którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. A więc jesteśmy nie tylko zbawieni, ale i powołani. I często na te wersety reagujemy dokładnie tak, jak reagował Mojżesz. To znaczy cudownie, Panie Boże, że, że mam swój kościółek. Problem ze mną taki, że akurat ja się nie nadaję. Ale dobrze, że chociaż do piekła nie pójdę. Bogu nie o to chodzi. Przypomnijmy sobie, jak to było, jeśli macie Biblię druga II Mojżeszowa, trzeci rozdział. Mówię, można by wiele czytać, ale dziesięć wersetów przeczytajmy. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Chorebu, Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. rzek też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienie jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby kananejczyków, hetejczyków, amorejczyków, hivwijczyków, jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przez to teraz idź, posyłam Cię do Faraona. Wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. Nikt nie ma wątpliwości, że kiedy Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem, czy dokładniej Pan Bóg rozmawia tu z Mojżeszem, chociaż to właściwie Bóg się stawia na spotkanie z nami, jest czasami nam ludziom to ciężko pojąć, że Bóg już Bóg Starego Testamentu się zniża wiecie w 18 rozdziale bodajże, jeśli się nie mylę tam gdzie mamy w drugiej Mojżeszowej o Sodomie i Gomorze, o zniszczeniu kiedy, nie pamiętam chyba 18:22, 18-22 ale na pamięć mówię, nie jestem pewny czy to jest ten werset kiedy tych trzech bożych Gości z nieba zmierza w kierunku Sodomy i Gomory. Jest taki werset, że Abraham stał przed Jachwę. I wiecie, tam w języku polskim tego nie widzimy, ale czytając Biblię hebrajską byśmy widzieli, że to Jachwę stawił się przed Abrahamem. I ludziom się to tak nie mogło w głowie pomieścić, że nawet bali się to napisać. Ale Bóg jest właśnie takim Bogiem, który przychodzi tam, gdzie jesteś i czegoś chce bo, bo to nie chodzi tylko o to Może uproszczę teraz teologicznie Ale zrozumcie mnie Nie chodzi tylko o to, żeby nie pójść do piekła Coś więcej Pan Bóg dla nas ma Miłość to coś dużo więcej Niż to, że Bóg nie chce Żeby nam się jakaś krzywda w wieczności wydarzyła Miłość to coś dużo więcej Niż po prostu nie chcieć Niczego złego dla kogoś Miłość to chcieć wszystkiego najlepszego dla kogoś To chcieć z Nim być, działać i robić coś I nikt z nas nie ma wątpliwości w tym miejscu, że właściwie, znowu teraz uproszczenie, ja wiem, ale tak starotestamentową historię nowotestamentowo chcę uprościć. Jak ktoś nie będzie rozumiał, to mnie może spytać potem. Celowe uproszczenie. Gdyby Mojżesz dzień przed tym upadł, nie wiem, padłby na atak serca, na pustyni i umarł, to każdy z nas wie, że na pewno byłby człowiekiem zbawionym. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Cisza jest. No, no zobaczcie, ale, ale kija wsadził, nie? No ja myślę, że byłby zbawiony. No. Przecież Bóg z ognistego krzewu nie głosił mu Ewangelii. Teraz rozumiecie, na czym olega moje to uproszczenie tutaj. Prze wiem, że to jest historia starotestamentowa, ale chcę pokazać coś, co jest ważne w naszym życiu. Bóg nie głosił mu tam przy tym krzewie, że słuchaj, ja jestem, nigdy o mnie nie słyszałeś. Nie, on wiedział, on był gotowy kiedyś tam działać On, on, on to coś czuł, ale, ale, ale tak sobie żył I to by starczyło, mi chodzi tylko o to, że właściwie nikt z nas nie mógłby powiedzieć, że, że on nic nie wiedział ale, ale wiedział tak strasznie mało I tu się tak naprawdę rozpoczyna pełna, pełnia drogi zbawienia Jeszcze raz mówię, to było celowe takie zamieszanie, nie? Przecież wiemy, że nie mógł upaść na atak serca, bo Bóg przecież wiedział, że go chce powołać na drugi dzień. Nie chodzi o to, żebyśmy się teraz sprzeczali na logikę. Chodzi mi o coś innego, że, że było w jego życiu coś więcej do zrobienia niż znaleźć spokojne miejsce i powiedzieć, coś wiem o Bogu i to mi wystarczy. I przypomnieliśmy sobie, jak Pan go powołał, i mamy do tego powołania Mojżesza Wszyscy bardzo takie duchowe podejście Ale zobaczmy, co odpowiedział Mojżesz Jakie były jego wymówki Jestem przekonany, że nie jestem pierwszym wykładowcą czy, 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 czy usługującym, który na ten temat tu mówi Wiele razy patrzyliśmy na Mojżesza z różnych stron Jestem przekonany, że to tu robiliście Popatrzmy tym razem właśnie na to jego powołanie Jakie on tłumaczenia Panu Bogu kładł i tutaj się to właśnie przynosi na nas Bo tak jak i Jego, tak i Ciebie Pan Bóg chce powołać O tutaj powiecie amen, nie? No teraz lepiej, nie? już nie miesza facet ja, ja, ja lubię, wiecie, czasami tak troszkę zamieszać Dlatego, że czasami ludzie ze Starego Testamentu wydają nam się ludźmi innego Boga i tak sobie powiem, no o, o, taki Piotr czy Paweł, no to to są ludzie Boga, którego ja znam. Ale nie jestem pewny, czy Eliasz. Chcę Ci powiedzieć, Eliasz jest dokładnie człowiekiem tego Boga, który Cię zbawił. Nie innego. Nie ma innego. To, to jest nasz Bóg, nasz Pan. I Mojżesz zaczyna wymówki swoje. Ostatnio... Studiowałem taki fragment Słowa Bożego na temat kuszenia Jezusa na pustyni, u siebie w ogrodzie i tak zobaczyłem trzy takie diabelskie ataki na Pana Jezusa, które w skrócie mógłbym powiedzieć, że diabeł do Niego mówi, czy Ty wiesz, kim Ty jesteś, czy Ty wiesz, co Ty możesz i czy Ty wiesz, co Ty tracisz? Jezus na szczęście wiedział, kim jest, wiedział, co może i wiedział, że nic nie straci. To On siedzi na tronie w ostatniej księdze Biblii. Tutaj Mojżesz ma podobny problem z tym, kim jest. I jego pierwsza wymówka jest troszeczkę odwrotnością do kuszenia. Mojżesz nie ma się za niewiadomo kogo, to mu już przeszło, bo wcześniej tak oberwał, że mu się odechciało całego służenia. No przecież był, próbował, nawet jednego Egipcjanina zatłuk. Nikt nie może powiedzieć, że to nie jest gorliwość, jak się zatłucze Egipcjanina. No ale jednak ta pierwsza wymówka, kim ja jestem? I tu jest część tej lekcji Słowa Bożego na dzisiejszy Środowy wieczór. Czy nie boisz się czasami, że nie jesteś wystarczająco dobry, by być powołany przez Pana Boga do służby? Jeśli się boisz, to chcę ci powiedzieć do ciebie, że o ile pycha zawsze przychodzi przed upadkiem i jeżeli myślisz, że jesteś za dobry, to to nie jest dzisiejszy temat, ale spotkałem wielu ludzi, którzy uważali, że absolutnie byli dalecy od tego, że oni są za dobrzy. Oni uważali, że oni się nie... Nadają. A wszystko potem w ich służbie pokazywało, że jak najbardziej się nadawali. Historia Kościoła jest pełna właśnie takich ludzi, którzy mówili: Panie Boże, ja się nie nadaję, i to jest jeden z nich, kim ja jestem. A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże ja jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskiego Egiptu. Boże, co ty? Kim ja jestem. No, Bóg mógłby mu zacząć wyliczać prawda? Były członek rodziny Faraona Wychowany i wykształcony na dworze władcy Nie wiem, czy ktoś lepiej władcy w jego języku mógłby to powiedzieć Kiedyś myślał, że wiele może Ale teraz pustynia go zmieniła, bo pustynia zmienia Teraz jest spoconym, spracowanym pasterzem Czyli znajduje się w grupie społecznej, którą Egipt najbardziej gardzi Poniżej niewolnika już tylko pasterz jest w Egipcie i tamte lata poza tym są jak mgliste wspomnienia Mógłby właściwie zaśpiewać sobie Starsze pokolenie będzie wiedzieć o czym mówię 40 lat minęło Stoi jako 80-letni człowiek Stoi przed Panem i kim ja jestem Wielu znajomych moich już nie ma Wiesz, dzisiaj chyba mi się już nie chce Chyba już za dużo zobaczyłem Kim są ci nasi Żydzi w Egipcie. Ja próbowałem, ale byś wiedział, co mnie spotkało. To są rzeczy, które ostatnio Bóg położył na serce, że jego powołanie dla Twojego i mojego życia jest bez względu, ważne bez względu na to, co mówią i robią ludzie. Czy ktoś taki, jak Mojżesz, mówiący jak on, jest właściwym człowiekiem dla zadania, jakie ma Bóg? Ta postawa jest ważna, no bo każdy z nas, gdybyśmy zapytali, co brzmi lepiej w waszych uszach, kiedy Mojżesz powie, panie, ale kimże ja jestem, nie nadaje się, czy może tak jak Piotr, panie, słuchaj, jedno słowo, tu mam miecz, panie, kto jak kto, ale ja się ciebie nie zaprę. Piotr był w tej drugiej strony, panie, Piotr nie, prawda, musiał dojść do tego bankructwa Piotra, żeby w ogóle złapać, o co chodzi. A Mojżesz, Mojżesz już zbankrutował Kim ja jestem Nie wiem ilu z was tutaj siedzi I było gdzieś w jakiejś służbie Albo jest Ale jeżeli byłeś w służbie U Pana to wiesz Że wiele razy Stoi się w miejscu Gdzie naprawdę trzeba wiele przemodlić Wiele sobie powiedzieć Wiele znaleźć w sobie siły Aby powiedzieć Panie ja wierzę w Twoje powołanie pomimo tego że zdawałoby się, że wszystko wokół przeciwko temu mi mówi, cała moja logika bo On nie powołuje po to żebyśmy po prostu jako tako doszli do nieba On nie powołuje i mówi słuchaj, zbawiam Cię, a teraz chłopie jakoś dojść do nieba po drodze, coś nie narób głupiego to będziemy razem na wieki Co nie jest Boży sposób mówienia Bóg bardzo szybko zaczyna mu odpowiadać Będę z tobą To mamy druga Mojżeszowa 3,12 Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem Że ja cię posłałem Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu Służyć będziecie Bogu na tej górze Mi się to tak podoba Pan Bóg mówi, słuchaj, znakiem będzie to Że będziemy mieć razem wspólny czas Będę z tobą moim zdaniem to jest tajemnica każdego zwycięstwa o którym słyszycie na świadectwach słyszeliście kiedyś świadectwa które mogłoby ominąć te dwa słowa będę z tobą czy trzy będę z tobą ja nie słyszałem słyszeliście świadectwo uzdrowienia jakiekolwiek czy można by je było powiedzieć bez słów będę czy byłem z tobą jestem z tobą to jest tajemnica naszego życia. Nie słyszałem świadectwa misjonarza, nie słyszałem świadectwa nawet o męczennikach, bo i umrzeć, tak jak niektórzy. Ludzie wczesnego kościoła umierali, też trzeba mieć ogromną świadomość Bożej obecności. Będę z Tobą, to jest tajemnica naszego życia, nie nasza młodość, nie nasze siły, nie nasze zdrowie, nie majątek, nie pozycja, a to, że On jest ze mną. Jeżeli to utracę, to wszystko inne jest przemijające i zawiedzie i Bóg obiecuje, że będzie z Nim czy wystarcza człowiekowi taka obietnica czy wystarczy mi to, że oto jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata nigdy na to nie patrzyłem czy to mi starczy, żeby mieć siłę kiedyś na to popatrzyłem z innej strony pomyślałem sobie tak, oto jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata a pomyślałem sobie, no ale a co potem, po skończeniu świata no tak jakby wyznaczony jest Termin, do kiedy z nami będzie Po wszystkie dni, aż do skończenia świata A potem sobie pomyślałem, ludzie, co za radość Ten werset jeszcze więcej mówi, niż się wydawało Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata No a potem, potem wy będziecie ze mną, mamy Potem my będziemy z Nim, wybieramy się tam, nie? Paweł napisał pod natchnieniem Ducha Świętego Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami Któż przeciwko nam? No Mojżesz wyraźnie widzi, że Bóg jest z nim, no ale jednak ma problemy. Więc pytanie brzmi, czy jesteśmy bardziej duchowi od Mojżesza, i mówimy, wiem, że Bóg jest ze mną I nie ma problemu Czy rzeczywiście potrzebujemy tego natchnienia Tej lekcji ze Słowa Bożego Aby sobie powiedzieć, wiem, że jesteś blisko Ale potrzebuję szczególnych chwil powołania szczególnych W tym powołaniu, przepraszam Szczególnych chwil z Tobą, Panie Bo, bo Ty jesteś ze mną, ale, ale czuję się taki mały Zobaczmy, co Pan uczynił z życiem Na przykład, nie wiem, apostołów Oni byli powołani do zmian, do czynienia cudów kiedy Pan Jezus ich powołał, wiecie, kiedy ich potem zostawiał, to pamiętacie, co do nich mówił? To są ostatnie wersety, choćby Ewangelii Mateusza. Idźcie i czyńcie czym? Uczniami, róbcie coś. On im nie powiedział, słuchajcie, zostawiam was, chłopaki, muszę już iść. Za niedługo dołączycie do mnie. Starajcie się porządnie żyć, żebyście tam doszli. Zachowajcie to, co jest jak jest, no lepiej nie będzie. Nie. On mówi, będziecie czynić większe rzeczy niż te. Dziś rozumiemy, że większe w sensie ilościowym, nie jakościowym. Będziecie czynić wspaniałe rzeczy. Zaczyna się rozrastać kościół. On ich nie powołał do tego, żeby, nie wiem, w formalinie zalać powołanie i postawić słoik i powiedzieć, to jest kościół. Czasem tak tak nam się może wydawać. I ta wymówka funkcjonuje do dziś w naszym życiu. Często wydaje nam się, że jak tylko przetrwamy, to już będzie dobrze. Prawdą jest, że sami sami w sobie, to, to jest ewidentna prawda, nie nadajemy się do Bożego dzieła. Ja wiem, że ja wiecie, sam sobie nic nie mogę zrobić. Wiem, że najpiękniejsze chwile, o których dzisiaj opowiadam ludziom w świadectwach mojego życia, wy też macie na pewno takie. To są chwile, kiedy Bóg w wyjątkowy sposób dotknął się i był w moim życiu. To Boża obecność zmienia wszystko. To to, że ja jestem, mówi Bóg, że jestem tu, jestem obok, jestem w waszym życiu. To jest ta potężna prawda, która zmienia wszystko. Jeśli Jego nie ma, to nic się nie zmienia. Tłumaczymy się czasami. Jestem za młody. Prorok się tłumaczył. Jeremia. Inny mówi, jestem za stary, jestem kobietą, jestem mężczyzną, jestem pastuchem, jestem królem, zawsze coś. On nie jest ze mną, bym przetrwał. Powołanie dzisiaj, wierzę, że Duch Święty w ten wieczór chce nam zadać pytanie, czy pamiętasz, do czego Cię powołałem? Czy pamiętasz prorocze słowa, którymi Cię uzdalniałem? Kiedy mówię prorocze, nie mówię o niewiadomo trzęsących ścianach, mówię o tym, jak Słowo Boże Ci potwierdzało, potwierdzało, że naprawdę Pan Ciebie powołuje. On nie jest tylko po to, żebym jako tako przetrwał i miał rację jeszcze, jak umrę, ale po to, abym mógł być użyty dla Jego chwały. Często to nasze tłumaczenie, jest taka zasłona dymna. Dzisiaj ja wiem jedno, niedawno teraz głosiłem na... Kongresie, Nie wiem, czy niektórzy z Was byli Pewnie może ktoś był I poruszyłem tam taki temat Powiedziałem, że szerzy się niebezpieczny ro, rodzaj chrześcijaństwa w naszych czasach I tam pamiętam, siedział nasz brat biskup pastor Ja mówię, już nie wiem, czy do Was bracia doszło Ale taki nowy trend się w chrześcijaństwie pojawił I się szerzy Takie chrześcijaństwo fryzjerskie Przyszedłem, siadam na foteliku Gapię się tylko w siebie i proszę mnie obsłużyć Po wyjściu powiem, czy jestem zadowolony Naprawdę to wszystko? Siedzę, proszę mnie obsłużyć No dziś obsługiwałeś gorzej niż kiedyś Gdzie do mnie raz jeden facet podszedł i mówi Wiesz, prowadzę listę twoich kazań Na pierwszych trzech miejscach mam takie No to dzisiejsze to dość daleko z tyłu Dzisiaj to nie było to Źle chłopie, ja nie głoszę do listy twojej. Nie wiem, czy słyszałeś, co Bóg chce powiedzieć. Fryzjerskie chrześcijaństwo. Może do tego już doszedłeś. Święty spokój, siedzę, proszę mnie obsłużyć. Oczywiście jak mnie nie obsłużycie tu, to sobie pójdę gdzie indziej. Jestem od tego, żeby mnie obsługiwać. Cieszcie się, że w ogóle zajmuję krzesła. Znam takich ludzi Oni oczywiście by tego tak nie nazwali, ale takie jest ich zachowanie I jest inne chrześcijaństwo Chrześcijaństwo pełne miłości, wariactwa, szaleństwa To chrześcijaństwo, które na krańce świata poprowadziło bożych wariatów Które sprawia, że boży wariaci dzielą się drugim śniadaniem z biednym Które sprawia, że masz odwagę podejść do głodnego chłopa Spijaczonego, brudnego, spytać czy nie jest głodny I kupić mu jeść że masz odwagę reprezentować Jezusa. Ja wiem, że nie jest łatwo pamiętać, że jesteśmy powołani do czegoś więcej. Wiecie, ludzie, którzy pełnią służbę w Kościele, całkowicie inaczej oceniają na przykład posługi i inne służby, niż co nie mają żadnych. To jest moje doświadczenie pastora. To mogę wam powiedzieć. I jestem pewny, że pastor się tu ze mną zgodzi. Że zupełnie inaczej o błędach współpracowników w Kościele rozmawia się z kimś, kto przychodzi i żąda, a zupełnie inaczej z kimś, kto też ma na sobie odpowiedzialność. Spory to specjalność ludzi, którzy mają opinię. Ludzie, którzy mają służby, wolą pokój jedność, bo wiedzą, że chodzi o chwałę Bożą. No w każdym razie Mojżesz mówi, no i kto ja jestem? Jak już mu Pan Bóg Musielibyście dokładniej sobie to postudiujcie Troszkę pomógł To pojawia się następny problem w życiu Mojżesza No dobra, już Ci wierzymy Już uwierzyłem, że jestem No jestem kimś, kto mógłby to zrobić No właściwie okej, okay, jestem Mojżesz, jestem Mirek Jestem Kasia, Jasia, Stasia, nie wiem Janek, nie chcę użyć jakiegoś imienia niechcąco Jestem, uwierzyłem, że Bóg mnie zbawił Ale co ja mam tym ludziom powiedzieć? Ludzie się śmieją dzisiaj z Pana Boga. Nic nowego. W czasach Mojżesza też się ludzie śmiali z Pana Boga. No, zawsze się z Niego śmiali. Takiego Boga mamy, że świat się z Niego śmieje. Albo się Go boi, albo się z Niego śmieją. A ci, którzy Go zobaczą, zaczynają Go kochać. Co im mam powiedzieć? A Mojżesz rzedł do Boga, to mamy trzynasty werset w tym trzecim rozdziale, Gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem im Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają Jakie jest imię tego, co im mam powiedzieć? Co so jak ale Jeśli chodzi o imiona Bogów, to Egipcjanie to byli fachowcy Słuchajcie, do dziś historycy nie są do końca pewni Ile imion i ilu Bogów mieli Mniej więcej w miarę wiedzą, ale, ale do dziś nie wiedzą, czy wszystko wiedzą Mojżesz wiedział że kogoś kto przyjdzie z takim przesłaniem z jakim Bóg go przesy, przesyła zasypią pytaniami kto Cię posłał bo to kim jest Mojżesz było ważne do momentu zanim nie powiem z czym przyszedł bo jak zacznie mówić z czym przyszedł to mniej ważne się stanie jak ma na imię tylko kto go z czymś takim posłał kto Cię posłał Bóg no co Ty Wiesz, chłopie, starych drzew się nie przesadzamy. tu już, wiesz, 400 lat chodzimy, siedzimy. Bóg gdyby chciał poza tym, to my tu 400 lat już jesteśmy, także myślę, że Pan Bóg wie, gdzie jesteśmy. I jeśli ma jakieś cuda i chce coś zrobić, to dlaczego miałby tego nie zrobić tutaj? my lubimy tak powiedzieć czemu Bóg miałby nie dokonać swoich cudów w miejscu gdzie jestem, dlaczego mam się ruszyć dlaczego mam się zmienić, dlaczego coś musi zostać odmienione no przecież w końcu to jest Bóg może zrobić to tu, gdzie ja tego chcę, żeby zrobił Bóg znał ich serca ich płacz ale ta ich poza ta ich codzienność z jednej strony, płakanie, z drugiej właśnie taka postawa, jaka miała się pojawić, wiadomo było, że takie pytanie padnie i Boża odpowiedź jest tym równie błyskawiczna. Bóg odpowiada, rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem i dodał, tak powiesz do synów izraelskich. Jahwe posłał mnie do was I mówił dalej Bóg do Mojżesza Tak powyższy synom izraelskich Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka Bóg Jakuba posłał mnie do was To jest imię moje na wieki I tak mnie nazywać będą bo wszystkie pokolenia To jest to co już wiecie Ale to jest za mało Mam dla was powołanie To jestem ja, wasz Bóg Oczywiście wiadomo, że te słowa tutaj Jestem, który jestem w, po w polskim języku są najlepszym, jak się to dało przetłumaczyć I wcale nie są najlepiej przetłumaczone I każdy, kto troszeczkę studiuje To wie, że I wiecie, to nie jest tak, że zjadłem wszystkie mądrości Pewne rzeczy przeczytałem w książkach Jeden z hebraistów napisał, że To nie jest najlepiej przetłumaczone Ale nikt nigdy po polsku nie przetłumaczy tego lepiej to jest wiedza, którą nie jestem w stanie sprawdzić. Mogę wierzyć tym, którzy, którzy je znają lepiej. Bo problem w tym, że tego się nie da lepiej powiedzieć. Tu zgadza się tak naprawdę jedynie słowo, który. Jestem, który jestem, zgadza się tylko słowo, który. Czytałem rozmyślania jednego z rabinów, i on pisze, że pisze tak: zgadza się tylko słowo, który. Czasownik jestem jest zapłytki, ale niestety nie mamy nic innego. Bo czasownik hebrajski nie ma czasów. Bóg nie był, nie jest, nie będzie. Bóg jest. I to jest to, co Żyd może powiedzieć. Ja nie będę próbował być mądrzejszy niż gość, który się od kołyski z językiem hebrajskim wychował. Ten hebrajski czasownik mówi nam, jestem z wami, jestem tu, jestem dla was. Bóg to powiedział Mojżeszowi, mówiąc, że będzie z nim. Dokładnie to samo. Jezus mówi, że będzie z nami. Bóg mówi, chce być z tobą. Jeśli idziesz drogą powołania, to to jest tak naprawdę nie twoja, to jest moja droga. Ja na niej jestem, a ty po niej idziesz. On jest. I to nie jest coś, co ma początek, teraz i koniec. To ja wchodzę na coś, co jest. To ja wchodzę w Bożą obecność. To my, zgadzając się być świadkami Jezusa, pamiętajcie, że my wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wierzymy w Jezusa, który jest wieczny. My nie wierzymy w Jezusa, który Jest jakimś archaniołem Albo który jest jakimś rodzajem stworzenia Które kiedyś tam Panu Bogu się zachciało i stworzył To są herezje dotyczące Syna Bożego My wierzymy w Jezusa, który jest wieczny Tego, przez którego nic nie powstało, co powstało Tego, który jest słowem, które było na początku To, to dawno jest A my wchodzimy na, na tą drogę Oto czas, gdy Bóg, do którego wzdychali Ma się teraz stać Bogiem, za którym trzeba iść I może się okazać coś, co może być i prawdą Twojego i mojego życia Przynajmniej powiem wam, że mojego Dla mnie dużo prościej jest marudzić Niż się ruszyć i zobaczyć, co zmienić w moim życiu Żeby iść za Bogiem A u was też tak jest? Nie wiem, Jakoś łatwiej marudzenie przychodzi Tak pomarudzić, że życie ciężkie No Jak wiecie, nie chcę to być tak jak kiedyś My Polacy też tak lubimy spotkać, tak pomarudzić. Teraz skończył się czas wdychania, jest czas pójścia i oni nie wiedzą. I wracając do tematu mamy podobne wymówki jak ta, co mam mówić. Ludzie mówią czasem, wiesz, ja nie jestem księdzem, pastorem, teologiem, czy kimś tam jeszcze. Bóg wie, kim jesteś i Bóg wie, kim nie jesteś, ale jesteś powołany. Jest w Królestwie Bożym miejsce. W którym Pewien ruch Pewne posłuszeństwo Przyniosą Ci radość I sprawią, że Twoje życie będzie miało sens Odróżnią Cię Od tego, co najbardziej męczyło Cię te, Zanim poznałeś Jezusa Od braku sensu I jednak mówi nam, co mamy mówić Głoście Ewangelię Wszelkiemu stworzeniu To jest Wasze przesłanie Oto czym ma być moje życie w Was bo nie chodzi tylko o słowa, chodzi o posłuszeństwo To chodzi o nasze, nasze praktyczne, o nasze wybory finansowe, moralne, zawodowe, rodzinne, małżeńskie, wychowawcze To nie jest wcale takie proste naśladować Jezusa Ale kiedy to robię, wchodzę na drogę powołania, które od zawsze dla mnie było w Nim Przypominam wam bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem Którą też przyjęliście I w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście Jeśli ją tylko zachowujecie tak jak wam ją zwiastowałem Chyba, że nadaremnie uwierzyliście I to jest ta sama Ewangelia Ewangelia uczniostwa Ewangelia bycia uczniem Ewangelia ucznia naśladowcy Nie ucznia inteligenta, który zna na pamięć słowa Pana Ale ucznia naśladowcy, który wierzy, że to co robi Pan Jest sensem życia i nie mając już nic na swoje usprawiedliwienie, mamy nowy problem. Panie Boże, w takim razie mam jeszcze jeden problem, podobnie jak Mojżesz. Bo Pan mu opowiada wspaniałe rzeczy, będę Waszym Bogiem, wyprowadzimy naród i tak dalej. I normalnie, wiecie, Mojżesz mnie dobija tym swoim ostatnim wypowiedzeniem. Pamiętacie, co było ostatnie? <laughs> A co jeśli nikt nie uwierzy? Normalnie gość jest... No ale czy trochę z nami tak nie jest? Tylko my tego tak nie robimy. Nie mamy może takiej audycji jak on. Tego takiego rodzaju spotkania. Ale na to odezwał się Mojżesz, tu mamy 4-1. I rzekł, a jeśli nie uwierzą mi, nie posłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. No a co jeśli? Nam się wydaje, że to dziś ludzie nie wierzą w takie rzeczy. Wiecie, problem z wiarą w Słowo Boże był zawsze... Bo to brzmi inaczej niż to, co człowiek chce wierzyć Już wie, co mówić Już wie, że Bóg go posyła Ale czy ludzie uwierzą? Czy będą chcieli posłuchać? No bo przecież niektórzy jeszcze pamiętają, jak próbował nieudolnie A przynajmniej on pamięta A jak znów się nie uda, wtedy poszedł sam No teraz ma być inaczej Powołanie czyni różnicę Powołanie sprawia, że to, kim jest żywy Bóg Jest koło mnie Wiecie, ja nie umiałem nigdy wyjaśnić Dlaczego były sytuacje w moim życiu Kiedy modliłem się z kimś o chrzest z Duchem Świętym I ta osoba go dostawała Otrzymywała, czy przeżywała Najlepiej powinienem powiedzieć A były czas, kiedy się modliłem z kimś O uzdrowienie, czy z Duchem Świętym czy coś jeszcze, I ta osoba w ogóle niczego nie doświadczała Jakby w ogóle nie, było, nie miało znaczenia Nie zawsze umie logicznie to wytłumaczyć w odpowiedzi na wątpliwości Mojżesza Pan wyposaża go we wszystko, co potrzeba Do wykonania tego powołania Mówi, zobacz, co masz w swojej ręce Pamiętacie? Tak Nie wiem, czy pamiętacie To było już dość dawno temu Kiedyś tutaj głosiłem na temat po, To było po takim dłuższym poście i modlitwie I głosiłem na temat pięciu najważniejszych pytań Jakie Bóg objawił naszej służbie To znaczy naszej, mojej i kilku innych braci Z którymi pościliśmy i właściwie zaczęliśmy to głosić i wtedy, nie wiem, czy, jeśli to pamiętacie, powiedziałem, że jest takich pięć pytań najważniejszych w moim życiu, które zacząłem sobie zadawać w modlitwie. Pierwsze pytanie, które Bóg zadał Adamowi, to gdzie jesteś? I tam Bóg pokazał nam to, czy, czy nie jestem gdzieś w miejscu, że z czymś się kryję, że w jakiejś sprawie nie wierzę, że Bóg w moim wypadku zadziała, bo wiem, że gdzieś coś jest nie tak. Czyli nie wiem, nie modlę się o chorych Bo wiem, że w moim wypadku i tak nie zostaną uzdrowieni Ponieważ czuję, że gdzieś w moim życiu coś jest nie tak Gdzie jesteś? Drugie najważniejsze pytanie Gdzie jest twój brat? To znaczy, co się dzieje z ludźmi, którzy mają ze mną styczność? Czy nie cierpią na tym? Czy nie ma we mnie czegoś, co próbuje ich odsunąć? Bo jest coś, co prób miłości Boga próbuje im podać, bo się czegoś boję Trzecie pytanie właśnie było, co masz w swojej ręce? Pan nam to pokazał w czasie naszego postu i modlitwy. Co masz w swojej ręce? Co naprawdę masz? Mam pięćdziesiątnicę. Wierzę, że kiedy człowiek jest napełniony Duchem Świętym, ma od Boga wszystko to, co Bóg chce, aby na tej ziemi chodząc miało. Czwarte pytanie było najważniejsze. Kto pójdzie? To było to, co powiedział do Izajasza. Muszę sobie trwać Muszę sobie zadawać to pytanie, by trwać w tej społeczności z żywym Bogiem, bym mógł być tym, który może iść. I piąte pytanie, co ty tutaj robisz? Które Bóg zadał Eliaszowi. Ja nie chcę powtarzać kazania, które tu już mówiłem, tylko tak wam przypominam. Chyba, że to nie było tu, ale chyba tu. Co masz w swoje ręce? Bóg mówi do niego. Powoli mój czas mija. Mojżesz, oczywiście wiemy, że znacie tą historię tej laski, zamieniła się w węża i tak dalej. Ten wąż był nawet lepszy niż te egipskie węże. Na tym bym się nie chciał skupiać. Dlaczego Bóg te rzeczy czyni? Podoba mi się, jest napisane takie słowo u Jana. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście Wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Bóg mówi, te rzeczy wam mówię, abyście wierzyli kim ja jestem Abyście wierzyli, że to nie jest zwykła środa Kiedy za chwilę będzie chyba deszcz i burza Że to nie jest zwykła środa, kiedy ja jestem tak daleko A środek tygodnia taki realny i do niedzieli nie wiadomo jeszcze ile To jest kolejny dzień, który wam daję Dzień, w którym chcę się z wami spotykać Ponieważ kiedy o mnie myślicie, kiedy o mnie mówicie, mowa o krzyżu jest mocą, myślenie o Jezusie napełnia nas nowymi siłami, kiedy sobie wiecie dzisiaj rano, kiedy jeszcze cała moja rodzina spała, poszedłem, siadłem na takim stołeczku przy, przy stoliku, zrobiłem sobie kawę, otwarłem Biblię, otwarłem Słowo Boże, Ewangelię Mateusza, mówię Panie powiedz mi co mi chcesz dzisiaj powiedzieć? Co chcesz mi dziś objawić Co, czym chcesz mi dzisiaj napełnić, posilić Mojżesz ma takie spotkanie I chce się uczyć od Niego Bo to był pokorny, dobry człowiek Wielki sługa Boży, Bóg widział jego pokorę I teraz Mojżesz powinien iść i tu powinienem powiedzieć amen, już więcej pytań nie miał Ale jest jeszcze jedno coś, co mnie już kompletnie rozśmieszyło Kiedy na to patrzyłem, mówię Panie Boże no Idzie i mruczy pod nosem Pamiętacie co Mojżesz mruczał pod nosem? Po pierwsze mruczał pod nosem, kim ja jestem Bóg mu to pomógł zrozumieć Co im mam powiedzieć, też mu pomógł zrozumieć A co jak nikt nie uwierzy No to też mu pomógł zrozumieć Zdawałoby się, że powie, no dobra Jesteś doskonałym Bogiem Idę ale nie, on jeszcze jedną uwagę ma Panie Boże No ja w to wszystko wierzę, tylko jest jeden problem Ja mówić nie umiem by się chciało powiedzieć To czemu od początku od tego nie zacząłeś Może nie? do Pana Proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym Mojżesz uważa, że nie umie mówić Może jesteś właśnie taki myślisz Panie, może mnie powojarzę że ja nie umiem mówić Chcę Ci powiedzieć, Bóg nie był ani zniechęcony Mojżeszem, ani nie jest zniechęcony Tobą. To nie jest to, co jeszcze spowodowało gniew Boży, bo tam później przeczytacie, jak będziecie sobie spokojnie w domu czytać, że Pan Bóg się w tym momencie tam rozgniewał. Ale to jeszcze nie jest to miejsce że Mojżesz mówi, że mówić nie umie to chwilę potem się dzieje bardziej chodzi o pewną jego postawę niż to co powiedział wraca do sprawy jego obecności przy nas, choć innymi słowami rzekł Pan do niego kto dał człowiekowi usta albo kto czyni go niemym, albo głuchym widzącym, albo ślepym czyż nie ja, Pan, idź więc teraz a ja będę Twoimi ustami i pouczę Cię co masz mówić wydawałoby się, że teraz to już sobie pójdzie no ale Mojżesz nie mówi, no dobra Ale on rzekł, proszę Panie Poślij kogo innego I tu pisze Wtedy rozgniewał się Pan Czternasty werset, czwarty rozdział Na Mojżesza i rzekł Czy nie ma Aarona, brata Twego, Lewity? I tak jego brat Odstępca musiał wejść do służby też Sami wiemy, tylko Kłopoty z nim później były Oni jeszcze rozmawiają A Aron już jest w drodze Wiemy, że kiedy czytamy i studiujemy o Mojżeszu Bóg ma dobre zdanie o nim Choć w końcowym etapie Mojżesz nie dojdzie Do ziemi obiecanej, będzie ją oglądał Z terytorium dzisiejszej Jordanii Kto był w Izraelu To przewodnicy potrafią pokazać tę górę Widzimy, wiemy nawet Co się przed jego oczami roztoczyło Bóg będzie cenił jego skromność A Duch Święty będzie nas pouczał Byśmy się uczyli z jego życia Wielu z nas tłumaczyło się już ludziom i Panu Bogu, a dziś robimy rzeczy, o których nie myśleliśmy. Chcę Ci powiedzieć, kończąc, nie musisz nic tłumaczyć Panu Bogu. Mojżesz wyciągnął, wyprowadził o tak powiem lepiej, a Bóg wyciągnął z ciężkiej niedoli ten naród. Musieli zrozumieć, że doświadczanie chwały Bożej, że nawet nie chodziło o to Myślę, że pewnego dnia zrozumieli, że Bóg mógłby to wszystko zrobić dla nich tam w Egipcie Ale to chodziło o to, żeby ten Egipt z nich wziąć I kim Mojżesz na koniec jest? Pewnego dnia przybliża się dzień ciemności, bólu, rozpaczy i łez dla Pana Jezusa Jezus zabiera ze sobą wybranych uczniów A ci doświadczają niezwykłego spotkania Są świadkami niezwykłego spotkania a mniej więcej w 8 dni po tych mowach Zabrał ze sobą Piotra, Jana, Jakuba Wszedł na górę, aby się modlić A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się A szata jego stała się biała, liśniąca I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim A byli to Mojżesz i Eliasz Którzy, którzy ukazali się w chwale I mówili o jego zgonie Który miał nastąpić w Jerozolimie Zobaczcie, co Nowy Testament nam objawia Jaka dyskusja jaki temat do tego, żeby się modlić jak wielkim jest to Boże powołanie, które Bóg może włożyć w zwykłego człowieka, który śmierdział owcami, gdzie się znajduje on nigdy nie przypuszczał, że mógłby się w takim miejscu znaleźć, jemu się wydawało, że Faraon to jest za dużo Faraon był niczym w porównaniu z tą chwilą kiedy uczniowie byli tego świadkiem i Duch Święty wiecie co nam powie? że Mojżesz Zdecydował, że rezygnuje z zaszczytów i skarbów Egiptu i wybrał hańbę chrystusową jako coś lepszego, ponieważ zobaczył na zapłatę. Słowo zapłata po polsku może troszkę zabierać sens tym słowom. Zobaczył na koniec tego, zobaczył co to przyniesie dużo więcej. Wybierz to, do czego cię była Bóg ma rację. Zanim powiem amen, chciałem się zapytać, jeśli jesteś na tym miejscu i wiesz, że wiele, wiele lat temu Bóg Cię do czegoś innego powołał niż to, co robisz dziś, chcę powiedzieć, ja nie będę robił żadnego wezwania, nie będę nikogo prosił do przodu, chcę tylko, abyśmy się jako zbór pomodlili o tych z Was, którzy czują, że dzisiaj Duch Święty mówił do Ciebie, że gdzieś kiedyś bardziej wierzyłeś, że masz robić to, czy to, czy to. On wie, co to jest. Nikt nie chce Ciebie osądzać i oceniać. Ale wiem, że dziś Duch Święty może Ci dodać odwagi, o którą chce się pomodlić. Podnieś rękę, jeśli potrzebujesz takiej modlitwy. I tylko o tyle proszę. Ci z Was, którzy nie podnoszą ręki, po prostu obejrzyjcie się, kto podniósł rękę. Ludzie, którzy podnoszą rękę, to są ludzie, którzy co mówią? Potrzebuję modlitwy. Przyszedłem do najlepszego miejsca, gdzie można przyjść po modlitwę. Gdzie mieli pójść? Tu przyszli. Tu dziś Słowo Boże dotknęło. Widzieliście, kto podniósł rękę. Wstańmy i chwilę pomódmy się o tych, którzy podnieśli rękę, aby być może to, co gdzieś tam kiedyś w nich żyło i co umarło przez kłopoty, problemy, rozczarowania, rany i różne inne rzeczy, odżyło. Panie, dziękuję Ci za lekcję Mojżesza. Panie, dziękuję Ci, że uczysz mnie w tej lekcji tak wielu rzeczy, ale też i tego, jaki Ty jesteś cierpliwy, Panie, i dla Niego, i dla nas. Dziękuję Ci, Panie, że uczysz nas, że Ty masz dla naszego życia, że masz dla naszego życia Twoje powołanie, Twój sens, że żaden człowiek na tym miejscu nie urodził się poza Twoją wiedzą, poza Twoim powołaniem, poza, poza świadomością tego, co chcesz przez niego zrobić. Dziękuję Tobie, Panie, że w takiej wolności możemy chodzić w służbie po tym świecie, że w takiej wolności możemy po prostu pozwalać się Tobie używać do tego, co Duch Święty chce. A dziś Cię prosimy o tych, co podnieśli rękę. Kiedyś gdzieś doświadczyli powołania. A i proszę Cię o tych, co nawet odwagi już ręki podnieść nie mają. Ani siły, ani chęci. Aby to, co kiedyś było powołaniem, zostało w nas odświeżone. Aby to, co kiedyś powiedziałeś, Stało się na nowo radosną obytnicą przyszłości Radosną obytnicą tego, co się dzieje, gdy chodzimy z Tobą Bogosław pastorów, służby Wszystkich usługujących w tym zboże, Dodaj im siły trwać w tym powołaniu Aby mogli oglądać chwałę Jezusa I proszę Cię o tych, którzy rozważają Aby na nowo zgiąć się i służyć Daj nam oglądać Twoją chwałę posilność nas dziś i poprowadzić w takim posileniu do naszych domów. W imieniu Jezusa. Amen.